0: É um que o mar e Que não se pega com a mão Eu quero que Deus pelo mar que eu te de teu retrato E voltar pra casa Todo fiando Cantando um balado De baldi soriando E voltar pra casa todos em Cantando um balado e baldi soriando Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia pra você Seguir, seguir. Ao som de Nossa. Namorada do Cangaço, música de César Teixeira Esse gênio da cultura maranhense, esse gênio da música maranhense A gente deseja para vocês um ótimo dia, uma boa quinta-feira Bom dia a todos e pra todas Está no ar, a Agência Tambor, vamos lá Dedo de Prosa Dedo de Prosa pedir à Lívia Lima, que está nos auxiliando. Já. Aliás, a Lívia já colocou aqui as meninas no ar. Bom, queria primeiro começar com... Tentar identificar... A Marcela eu já entrevistei, Marcela Medeiros, Marcela Medeiros do Pedal das ah. Minas. E também... e Agora vou cobrar também com a Jaana. É Jaana, Jaana? Ou Jana, como é que eu te chamo? Jaana. Estou sem ouvir, Marcela, você também está sem ouvir ou é só comigo aqui o problema?
1: Eu estava com o microfone desligado.
0: desligado. Não, não Agora tá eu vou ah, me ouvindo. Hum. Marcela e Jana. Ana, Marcinha, seja bem-vinda novamente Sim. aqui, à Agência Tambor.
2: Gratidão. E
0: trazer prazer é nosso, Solange Maranhão de Pádua já começa. Oi, meninas! <risos> é, bom, já... <risos> <risos> Ana, bom dia para você, seja muito bem-vinda à Agência Tambor
1: Bom dia, eu obrigada bom dia. Eu também já estive na Agência Tambor fazendo uma entrevista sobre o Vambora se Mostrar Também fiz parte do projeto Entendi. com o Federal das Minas
0: Maravilha, bom, eu me chamo Flávia, vamos conversar Eu queria a todos informar que eu Estou agora, nesse instante, com a ciclista integrante do coletivo Mulheres Ciclistas Pedal das Minas. Ela é também designer, que trabalha com gestão de projetos e inovação social, a Jaana Pinheiro, e também com a advogada, pesquisadora de mobilidade urbana e direito à cidade, idealizadora do coletivo de mulheres ciclistas Pedal das Minas em São Luís, Marcela Medeiros, nós vamos conversar agora sobre a campanha Bicicleta para Futuros Possíveis. Amei o, o nome da campanha, Futuros Possíveis, essa coisa de possibilidade mete muito com todo mundo. E a campanha está em fase, meninas, é isso mesmo, de consulta pública, ouvindo demandas de quem pedala em São Luís. Aliás, é um grande exemplo que a campanha já deu até para os pré-candidatos a prefeito aqui de São Luís, a campanha está ouvindo as pessoas, né? A maioria deles não ouve, resolve tomar uma negativa e faz sem ouvir ninguém. Então, a campanha está em é isso mesmo, Jana? É. De, de... Isso,
1: a campanha está tá nesse momento de escuta é, da população sobre quais são as ações e medidas prioritárias para que uh, a bicicleta ela seja um transporte, uhum. né? E confortável nesse momento de pandemia, mas também sempre, né? Porque a bicicleta ela tem muitas vantagens no, no seu uso para a gente, né? Individualmente, mas para as cidades também.
0: Marcela, tá me ouvindo bem? Bonitinho?
1: Olá, tô,
2: tô ouvindo sim.
0: Tá me ouvindo? Beleza, tô. vamos lá. Bom, Marcela, como é lá. que surge? claro. Você... Vocês já militam me... então, há algum tempo, a gente conhece a história de vocês. E como é que surgiu a ideia de trazer essa campanha agora para a população pública? Certo. Então, primeiramente,
2: bom dia. <risos> agradecer mais uma vez a da Agência Tambor. Falar que é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse dedo de prosa. E... E tra trazendo um pouco da campanha Bicicleta para Futuros Possíveis, ela, é importante dizer que ela é uma iniciativa da União dos Ciclistas Brasil, da UCB, e que ela é replicada em várias capitais do Brasil. Então, vários estados estão aí, com algumas, algumas capitais, é, com a campanha Bicicleta para Futuros Possíveis. Ela surgiu a partir de uma observação, constatação a respeito da mobilidade urbana nessa, nessa, nesse contexto de pandemia. Então, é de conhecimento que o uso do transporte coletivo, ele aumenta a propagação do vírus, então, do Covid-19, e as taxas de transmissibilidade elas acabam também sendo muito, muito maiores. Então, o que, o que deve ser feito e estimulado nesse momento? Incentivar o uso da mobilidade ativa, que é o transporte a pé, o transporte por bicicleta. Então, se essa campanha para futuros possíveis, para dar uma injeção mesmo de atividade, de ação, no que diz respeito à política pública de mobilidade
0: urbana
2: voltada à dizer que no Brasil ainda é feito de forma muito isolada não há em que pese eu a política nacional de mobilidade urbana não há uma nada que vise realmente a implantação de medidas e estratégias para promover o uso da bicicleta. Bom,
0: eu estou lendo aqui a petição de vocês. Assim, é é uma campanha para que os poderes públicos, Sim. os deputados estaduais, secretarias, governos, né, adotem medidas para melhorar as condições do uso de bicicleta Essa palavra que é chave, né? as condições do uso da bicicleta durante e após a pandemia de Covid-19. Bom, bem antes da pandemia, a gente sabe que São Luís é uma cidade extremamente ingrata, com todo e qualquer ciclista, Jana. Né? Então, eu queria assim, que vocês descrevessem um pouquinho é, quais são os maiores problemas, os desafios. Você botar um, um capacetezinho e se uniformizar, Ciclista e sair numa quinta-noite, todo. Tem um tipo de, de comentário depreciativo aos grupos, mas a gente sabe que, por exemplo, quem mora no Maiobão, que usa bicicleta para vir trabalhar, aqui em São Luís, é. É, que se enfrenta, enfrenta carros, verdadeiros carros assassinos. Eu estava até comentando essa semana, não, semana passada, sobre um documentário que eu vi sobre o Jaime Lerner, urbanista, que foi. É, ocupou vários cargos em Curitiba, ele disse que o cigarro era uhum. o cigarro do futuro. Né? E, e vocês duas, já um pouquinho como é a vida de quem precisa usar bicicleta, os risco de quem precisa usar bicicleta aqui nessa cidade. Eu, eu também queria agradecer,
1: como a Marcela é, já falou, né, da, a participação aqui no espaço, no programa de vocês, e uhum. E falando um pouco sobre essa realidade né, Da gente que pedala em São Luís né, Tem vários, um, vários aspectos que influenciam né, Que trazem esses desafios né? Então, enquanto mulher, a gente já enfrenta várias questões né, Porque o nosso espaço não é tido como, como, como espaço público né? um, é, E também a bicicleta ela não é vista como o pertencente ao trânsito em São Luís. Então, a gente uhum. tem essas duas dificuldades, né? É, esses desafios, quando a gente resolve sair de casa de bicicleta. E tem muitas outras é, uhum. que a gente pode citar, né? As condições das vias, a, a, o não investimento na educação, né? Para o trânsito, para que se reconheça a bicicleta como parte também desse espaço. É, que é segurança também pública, né? Que e aí a gente, é, questão do, é, e aí a gente acaba passando por, hum. um, por escutar, né? Na rua, um fio-fio ou um comentário indesejado Um Vai para calçada ou vai para lá na litorânea. Então, tudo isso reflete como a cidade, como as pessoas estão vendo a gente é, nesses espaços.
0: É porque, já a Ana falou de uma coisa que, além de do ciclista normalmente enfrentar vários riscos, as mulheres ciclistas, Marcela, as mulheres ciclistas também passam por uhum. algumas dificuldades, até o próprio assédio no trânsito. Eu queria que tu descrevesse, descrevesse um pouquinho do, do que, que, que o ciclista em São Luís enfrenta. Aliás, não só em São Luís, né? eu creio que o Maranhão todo de forma geral, né? Marcela Sim. Medeiros.
2: A, pro, a própria vivência da cidade para as mulheres, ela é distinta. Então, as mulheres, elas acessam as cidades de uma forma própria. E, a experiência é, 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 muito, é muito peculiar, porque para a mulher negra ela vai trazer uma, uma forma de acesso à cidade para a mulher que, que é gestante, que é lactante, então a mulher idosa, então é importante ter essa reflexão para a mulher ela já é um campo por demais desafiador então a mulher quando ela sai de casa, ela não tem o trajeto que ela vai fazer mas ela tem a proporcionalidade ela receber algum tipo de assédio de, da roupa que ela vai usar então são várias questões e para a mulher que usa a bicicleta como meio de transporte ela também traz isso porque a, a, a mobilidade urbana a mobilidade ativa, a mobilidade bicicleta, ela não pode ser pensada, assim como nenhuma política pública, de forma estanque e isolada. Ela precisa se comunicar com todas as outras políticas públicas, com a política de iluminação, com a política de segurança pública, com a cultura, com a educação, então são várias nuances que precisam andar de forma conjunta, de forma coordenada, o meio ambiente, tudo isso, então é preciso que essas pautas elas estejam na centralidade, e não, na, na, e não deixadas assim, à miúde, para situações pontuais, e o ciclista aqui, de, o ciclista trazendo a experiência do, do ciclista, né, do que nós acompanhamos, do que nós temos acesso e também a partir das nossas experiências, é, tem apenas, até 2018, tinha apenas 18 quilômetros de ciclovias. Agora, os últimos dados revelam que já são 33 ciclovias. Após a, o Rangedor e, e outras iniciativas. Então, é, houve. Um aumento, de, um aumento de quilometragem de ciclovia, porém elas estão restritas a parques públicos, elas estão restritas a parques e também a ciclovia. Então, o ciclista, que é o ciclista de, que utiliza a bike como meio de transporte, que utiliza a bicicleta como... É, formas de acessar a cidade, ele está, ele recebe uma dupla exclusão, porque ele está fora do debate sobre a mobilidade, e ele também não se tem não se é conflado com as iniciativas que estão tendo, iniciativas muitas dessas de, com extremamente eleitoreiro, que não, não correspondem, não coadunam com a realidade, e que estão fazendo uma propaganda não ocorre da forma como está sendo propagandeada. É preciso ter muita atenção para não tornar essa pauta da mobilidade urbana, pela mobilidade por bicicleta, como esse instrumento de manobra sem uma reflexão, sem fazer estudos, sem realmente verificar as condições para serem implementadas as ciclovias, e, as, e eu volto a dizer, nós estamos em um esforço conjunto de realizar essa campanha Bicicleta para Futuros Possíveis, para a implementação de ciclovias, ciclofaixas e de uma cultura, incentivar uma cultura que promova a bicicleta, porém, é, é preciso que nós estejamos mais próximas das pessoas que utilizam a bike como meio de transporte, que utilizam todos os dias, que fazem percurso de 30, 40 quilômetros e que, por vezes, elas podem até não ter a consciência enquanto mobilidade urbana e o quanto é forte e imponderador usar a bike, porém elas estão ali por necessidade por economia, usando a bicicleta todo dia, e essas pessoas precisam ser ouvidas. Não é apenas as, é, é, trazer o ciclismo de forma paramentada e de forma ainda mais excludente. Nós não concordamos com isso.
0: Sem dúvida é, nenhuma. Inclusive, eu estava Fala, Jana,
1: pode falar, Jana. É, não, é que essa questão, né, do, da mobilidade e das políticas de lazer e esporte, né, é, a gente entende que é um, o lazer é um direito também, né, da, da população, e aí a gente vê essa necessidade das pessoas, né, principalmente nesse momento de pandemia, né, que... Mexe com todo mundo, tem uma necessidade de você se movimentar, de mexer o corpo, de fazer uma atividade física. O ciclismo como esporte, como prática, de prática de lazer também, é uma forma um pouco menos arriscada de fazer isso. E é o um esforço para. E assim, por isso que está tendo também muitos grupos de ciclistas, muitas pessoas comprando bicicleta e tudo mais. A gente não, não, desmer... assim, não deslegitima isso. Mas a mobilidade ela também precisa ser pautada, porque a bicicleta ela não é só um instrumento de lazer. E é isso que a gente defende. Ela é um instrumento também para que a gente tenha... É, Resolva problemas muito antigos, já da mobilidade em São Luís, do acesso à cidade... É... E melhore então, também, nesse momento né, que da pandemia, a gente se consiga é, também né, ter é, menos contágio, como a Marcela já falou, e, e uma não migração para o uso dos, dos automotivos, porque quem tem condição vai comprar um carro, quem não tem condição de comprar um carro vai comprar uma moto. E aí a gente também não quer que aumente essa frota Que já é muito grande em São Luís é, E, consequentemente, o, o, a emissão de gases é, poluentes E também o número de acidentes Porque quanto mais veículos nas ruas A, a probabilidade é que haja um aumento no número de acidentes Principalmente motocicleta e, 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 com, e com os pedestres então torna um espaço muito mais velho do que ele já é. E é por isso que a gente defende a bicicleta, né? Como transporte.
0: Sem dúvida. Quem pega aquela avenida Jerônimo de Albuquerque, é, aquilo ali, se você andar até de carro, que loucura, gente. As motos, assim, elas fazem crochê, né? Elas estão puxando, os carros trancam as motos. Imagina um ciclista. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. É. Eu estava aqui, é, inclusive eu tenho um blog um buliçoso, estava escrevendo sobre São Luís e coloquei, São Luís é uma estranha enfrentando crises de idade, maus-tratos e problemas de toda a ordem, solenemente ignorados até a chegada do mundo maravilhoso dos programas de rádio da TV. É isso. É, é incrível como se trata esse assunto, como apenas... É, uma, uma de uma forma eleitoreira e não de uma forma efetiva, com políticas públicas. É, meninas, agora eu estou vendo aqui que a campanha termina hoje, é isso? A, o prazo para participação da consulta se encerra hoje, dia 20. E o próximo passo a agora? Gente,
1: mas... A gente adiou
0: para um, um dia,
1: ainda para responder a consulta. Quem ainda não respondeu, é, não sei se tem como colocar o link aqui mas está é, no perfil da, do, uhum. do Instagram da Pedal das Minas também. É, e, e é rapidinho para responder. A gente, uhum. acho que leva uns 15 minutos, né? e está tudo feito, assim, tá tudo feito. É, as propostas, você só precisa dar a sua nota, uhum. porque é importante para você. E, e os uhum. a gente também tem uma parte da consulta que é para uhum. indicar, a indicar os locais de implantação, uhum. né, que são prioritários. É, então, se, ah, eu ando muito pela de Albuquerque, então, para mim, é muito importante ser uma ciclovia lá, é, ou uma ciclofaixa, ou eu, eu preciso, ah, eu sempre vou muito no lado fazer compra, e aí eu preciso de um, de um paraciclo público ali na calçada para poder prender minha bicicleta. Por, e, e, então, são esses tipos de medidas né, Que a gente está é, Consultando as pessoas Para saber o que é mais importante Porque, como tu perguntou O próximo passo é a gente dialogar Com os nossos representantes Então, a gente vai entregar para eles é, O resultado da consulta Com essas propostas é, Priorizadas, né com a, é, E tentar E tentar conversar é, para que seja implementado, algum, seja implementado uma, algumas das ações prioritárias ainda esse ano, porque a gente não deixa de sonhar, né?
0: É <risos> necessário sempre, se não fosse Sônia, essa agência também nem seria, né? Para começar, eu tô, a Lívia vai colocar o link aqui da petição da consulta pública aqui na nossa transmissão, para que as pessoas possam ter acesso. E eu vou pedir a Daniele Luiz, que vai transformar essa entrevista em matéria, para o nosso site daqui a pouquinho, para colocar também na matéria. É, bom, eu botei errado aqui, acho que as meninas já estão me corrigindo aqui. O link correto, você pode ir lá, consultar, é, clicar e participar dessa consulta pública. São lhes enfrentando a pandemia de bicicleta Meninas, é, é, Marcelo, eu vi assim, Paris é, Houve um incentivo todo para que as pessoas passassem a usar a bicicleta Em razão de que a contaminação nos transportes públicos é evidentemente maior Me parece que na Colômbia também houve experiências semelhantes é, Eu queria saber se vocês têm essas informações hum. aqui para passar para nós Sim, sim, é, exatamente,
2: essas ações estão sendo tomadas em várias partes do mundo, e, e tanto de enfrentamento no período pandêmico, quanto no, quanto no que alguns estudiosos chamam de pós-pandemia, e, e Paris, ela tem uma meta bem é, ousada, de implementação de 600 quilômetros de ciclovia. E importante frisar que Paris, que a França, ela não tem essa cultura da bicicleta. Então, é importantíssimo trazer essa reflexão, porque já coloca assim, mas a Europa tem essa cultura, e não. Paris não tem essa cultura da bicicleta. É, não, não tinha até então toda essa destinação de recurso, de orçamento, porém, é, foi uma decisão deliberada, uma decisão política uhum. em, de implementação dos 60, 600 quilômetros de ciclovia. Então, é possível fazer, é possível. E as outras experiências também de outros, outros países já, né, também pode trazer algumas reflexões
1: Sim, é. a gente tem a Colômbia, né, que é muito forte, e a gente usa como um exemplo as ciclofaixas emergenciais que eles criaram com a pandemia. Eles já vinham com uma grande como ela falou, já vinham com uma grande é, extensão de, de, de um sistema cicloviário, é, com várias políticas né, de lazer e de mobilidade relacionadas à bicicleta. E, e, e aí, com a pandemia, eles pegaram a estrutura que eles usavam para ciclofaixa de lazer e começaram a realizar todos os dias ciclofaixas emergenciais. Com, hoje, eles a última notícia né, que está no site da Prefeitura de Bogotá era que eles tinham implantado 80 de ciclofaixa emergencial, complementando o sistema já existente, é, e para que as pessoas migrassem do transporte do BRT que eles têm lá, né, implantado, para o uso da bicicleta. E aí a pesquisa que eles fizeram de é que nove, quase no, 84, acho que 84,4, quase 85% da população se está se locomovendo de bicicleta na cidade. Então assim é um sonho, mas e, e aí a ciclovia emergencial ela é possível de acontecer? E aí, assim, uh, se já tem, se conseguiram fazer uma ciclofaixa de lazer no domingo, porque quem São eles por que, é que eles não conseguem pegar um trecho de 8 quilômetros, né? Já que a extensão, extensão da ciclofaixa de lazer, pelo menos, é pretendida. É, por que não fazer 8 quilômetros de ciclovia emergencial de segunda a sexta-feira, no horário que o trânsito está uma loucura? E que, e que o, as pessoas que andam de bicicleta têm que subir para a calçada, andar junto com as motos e ficar disputando um espaço né, que é de direito com os carros, né, com toda uma falta de respeito que existe. Pois e é. Aí eu...
0: <risos> Tem que avisar então, para candidato, que não é só a Litoranha, o pessoal do Maiobão, o pessoal de, de outros bairros também, a, Especa, uhum. a parte dele é, é outro município, mas Anjo da Guarda, não é? Também sim, anda de Sim, é. sim, sim. Saindo
1: né, do Anjo da tá, tá Guarda, bacana, eu indo para o centro, tem um grande volume de pessoas, é, a pesquisa do Rumora, né, indica, acho, se, eu não, eu não, se eu não me engano, Ai, meu Deus, me ajuda, ajuda Marcelo. Eu, eu não sei. Lembro se é o, a cidade operária ou se é o coroado, que tem o maior fluxo né, de pedestres, de, de pedestres, não, de ciclistas em São Luís.
0: Essa Luiz. pesquisa do Rumbora se amostrar, vocês têm um número de ciclistas aqui na capital? Ou é, ou é um dado muito ousado para se ter assim?
1: Não, não dá para ter o um número de ciclistas total, mas durante os. Uh, a so, o somatório né, das 25 contagens realizadas nos, nos, nos pontos de contagem, dá, pra, dá por volta de 12 uhum. mil ciclistas. Então, é, pode-se dizer que, por dia, circulam 12 uhum. mil ciclistas em São Luís, no mínimo, né porque a cidade é muito mais ampla do que, o, que a gente conseguiu cobrir, do que foi conseguido cobrir com as contagens do essa Mostrada.
0: É um dado bem significativo, 12 mil é Dá
1: o... Dá mais ou menos 1% da população da Grande Ilha, né? Então, é. É, pelo menos 1% da população está se locomovendo.
0: É, é, é. eu, 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 foi o Gabriel Campelo que eu entrevistei com o é. ciclista semana passada, Marcela, e ele falou: me falou, eu não, não sei se realmente a memória está me falhando, mas ele teria dito que, são, que em Paris tem 30 milhões de, de, de pessoas andando de bicicleta no país... Na França, perdão, não é em Paris, né? Na França tem 30 ah, milhões de pessoas... De, já imaginou um puxo desse, um país com 30 milhões de, de, de ciclistas? Não <risos> pode falar, você ia falar, né, Marcelo É, a, isso,
2: a grande questão aqui também, no, no Brasil, é que esses dados, ele, eles não, não são contabilizados, né? Então, há uma margem que fica aí muito na invisibilidade mesmo. Aqui mesmo, no Maranhão, nunca havia sido realizada uma pesquisa a partir da sociedade civil, com todo o lado da metodologia gerada pela UCB e pelo Baik Anjo em outros, em outros estados, é, no meio da, de uma campanha também que era... Ah, dos, planos, dos planos municipais de mobilidade urbana. Então, é, bicicleta nos planos, o nome da campanha, precisava a implementação das bicicletas no, no planejamento municipal, nos planos municipais de mobilidade. Assim como prescreve a lei de mobilidade urbana. Então, não há esses dados. E quando nós tivemos acesso as pesquisas realizadas até então pelo, pelo poder público para formalizar o, o plano daqui de São Luís, que ele foi aprovado em dezembro de 2017, em total desacordo com o que prevê a legislação nacional e, e também em dissonância já com o plano diretor que estava sendo revisado. Então, foi assim, uma sucessiva... É, rede de falhas e de, de, de nós ali, então nenhum dos ainda foi implementado. O que acontece a, os números ali eram muito abaixo a gente percebeu várias falhas na contagem na metodologia não tinha um padrão, não tinha um direcionamento específico e claro, então quando nós fomos fazer os estudos observamos isso, e disso surgiu a proposta executada no passado pela campanha do Rumbora Se -a mostrar do qual a Pedal das Minas fez parte, integrou, que era o levantamento do número de ciclistas, né? Levantamento dos dados sobre ciclistas. Então, dessa pesquisa surgiu esse número de 12 mil pessoas contabilizadas em 25 pontos, mas a gente tem consciência que esse número ainda é bem maior, porque conforme a gente ia cada vez mais entrando na cidade, nos bairros, a gente observava a dinâmica. Então, por exemplo, bairros como Coatrack, como ali na Avenida Contorno Sul, Contorno Norte, é, Cidade Operária, Liberdade. Então, assim, é, é, uma, é uma realidade... De fato, é algo muito pulsante. E agora, com a consulta dando um spoiler do resultado, acredito que a nossa coordenadora da pesquisa me autoriza. Autoriza já. Tem que dar
0: em já que
2: tem seu... aí 33%. Já tem aí 33% dos respondentes, né, é, que demonstram a intenção de usar a bicicleta. Então assim, dentro do universo dessa consulta, ter um quantitativo de 33% das pessoas já é, demonstrando esse interesse, essa intenção de iniciar a, o uso da bicicleta como meio de transporte é um dado muito positivo e muito significativo. Bastante. Então assim, não tem como, fora que é, está que cada vez mais, é, é, cada vez mais é, claro e transparente, o quanto o sistema de transporte coletivo aqui em São Luís é eficiente, ele não é inteligente, ele, ele aumenta os riscos para as pessoas, e, e cada vez mais nós estamos percebendo essas questões. Então, queremos uma cidade mais arborizada, que seja um convite para o andar a pé, o andar de bicicleta, então tudo isso tem que ser pensado e até, e já existe algumas legislações aprovadas na Câmara que elas preveem por exemplo, toda a obra de grande empresa, quando é, ter também uma, um espaço, um recurso destinado ao, ao transporte ativo a facilitação disso seja por uma calçada, seja por outro movimento e toda essa questão, e algo pessoal, assim, que eu trago muito, se eu é vou compartilhar com vocês aqui, algo pessoal, é que quando eu fui para a bike, né, eu via eu fui com esse intuito de, de ver a cidade mais perto, de, de ver a cidade a partir da perspectiva do uso da bike, só que a mobilidade a pé, ela, ela também me marca de várias formas, e é que eu deixo o convite para que a gente possa estar tá pensando também a mobilidade a pé, porque é o pressuposto, andar na cidade, assim, é a primeira coisa, então, é que mais pessoas vão se reunir e pensar isso, pesquisadores, estudantes, coletivos, porque aqui em São Luís é, já, me, já me procuraram várias vezes, até de outros estados, sobre representantes da mobilidade a pé, porque a questão básica é uma pesquisadora que agora não me recordo o nome, é um na verdade um, um prefeito de algum país aqui da América Latina que ele coloca assim que você vê a qualidade de uma democracia e de, de uma cidade a partir das suas calçadas. Então, né? Olhando as nossas calçadas aqui, a gente já vê que é seríssimo.
0: É incrível. Como estamos né? caminhando. Ou não. É incrível que a Mãe está São Luís é uma cidade que a gente quase não anda a pé. impressionante. A primeira vez que eu andei a pé na ponte do São Francisco, ponte de José Sarney, foi uma emoção incrível. Foi aquele protesto né, que houve em 2013. E agora, no carnaval, novamente, quando o governador mandou fechar, a emoção de andar a pé na ponte do São Francisco. A gente não anda a pé. Então, você vai, é, vai para qualquer outra cidade, a maioria das cidades brasileiras. Claro, Brasília também é uma cidade complicada, mas assim algumas cidades... Você vai na padaria, Sim. você vai pé, na banca de revista, que nem banca tem, porque o prefeito está fazendo as intervenções dele e está devastando as árvores e as bancas de revista. Incrível, né? tristeza. Aquela, aquela praça é, Benedito Leite, você já... Claro, vocês conhecem São Luís muito bem. Vocês já viram que fizeram com as bancas uhum. de revista? Todas expulsas Sim. da Meninas, uhum. é, eu ontem fui do ciclista e eu estou vendo aqui no material de vocês que uhum. aqui em São Luís tem o Dia Municipal do Ciclista, agora 29 de agosto. É isso? Exatamente.
1: A uhum. gente
0: fez uma pesquisa, um levantamento
1: de leis, né? que já existiam em torno da bicicleta. E aí a gente... Ah, não! Todo, ninguém tá acreditando que tinha mais do que... Nem que tinha uma lei, né? Mas uma lei a gente sabe que tem, que é essa lei de mobilidade... Quem está quem mais na área, tá, né? tem essa lei de mobilidade e que, apesar dela não estar tá em consonância com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana que prioriza a bicicleta e os meios ativos... A máxima da bicicleta, né? Prever o plano escloviário, prever o bicicletário nos terminais de integração, é, prever até um incentivo ao transporte de pequenas cargas de bicicleta. Então, tá lá. E aí a gente encontrou também é, algumas leis mais recentes, né? Que foram publicadas no Diário Oficial de janeiro. E, mas que já tinham sido votadas né, em março e em dezembro do ano passado Que estão mais voltadas para as ações educativas né, Que é a criação de dias e campanhas é, Que promovam o uso da bicicleta Então, além do dia municipal do ciclista Que é agora dia 29 é, Tem o, de, a campanha de bairro ao trabalho que, E... É, peraí... Ai, meu Deus, eu esqueci agora qual era a outra Uhum. Mas, é, são muitas. É, são três dias, são três datas, né? É, é, eu troquei os nomes, é o dia municipal ciclista. De, no, é, no segundo domingo de julho. É, dia 29 de 8, na verdade, é a campanha Um Dia Sem Carro. Uh, e tem também a primeira e segunda-feira de maio que é o dia municipal de ir ao trabalho de bicicleta então uhum. é, tem essas, essas são duas leis que instituem esses três é, esses três dias né e que são ações educativas que também são importantes para que a mobilidade pela bicicleta aconteça que lembra que lá no começo tu falou da questão do uso do capacete Sim. O capacete não salva, ele, ele não, não salva vidas, é, ele serve, ele é muito mais importante na prática esportiva, porque como a, a, as pessoas andam com muito mais velocidade, no caso de uma queda, ela evita um traumatismo craniano Mas no, pensando no trânsito, é, o capacete ele pode te aumentar as chances de você não sofrer grandes, é, grandes, ter grandes sequelas, é, no caso de um acidente, mas se um carro estiver acima de, de 30 km por hora, você já tem 50% de chances de morrer num acidente de trânsito. Então, capacete, E aí as vias de São Luís, 30 km por hora quase nenhuma, né? e poucas vias de bairro. então, o capacete nesse sentido, as chances dele realmente, né, salvar, são muito menores. É, então, o que é preciso, o que é necessário, é, além, né, de o, criação de infraestruturas, tudo, é realmente fazer ações educativas é, que tornem o trânsito mais amigável é, mais afetuoso, com mais respeito entre as pessoas, porque todo mundo são pessoas que estão ali. E e aí o Dia do o dia Nacional do Ciclista ele serve para fazer, fazer essa lembrança de que a gente precisa repensar a segurança no trânsito, porque ele surgiu como um dia de memória, a, ao falecimento de um ciclista em 2006, por, num, num atropelamento por um motorista embriagado. Ele é um dia para relembrar, para repensar isso e, e de memória a todas as pessoas né, que já faleceram é, e foram vítimas desse tipo de acidente.
0: Eu estou morrendo de rir aqui, ao tema Moraes, companheira aqui da agência. Também. <risos> Está dizendo aqui que aqui até a carruagem de Ana Jansen desistiu de fazer o percurso noturno. São 12 é difícil, gente, é difícil. Eu queria também aproveitar essa oportunidade para saudar todo mundo, mandar um abraço afetuoso para todo mundo que nos acompanha. A Melissa Eloá Mel, que está comentando aqui, já passou da hora de ampliar o número de ciclovias na cidade, ligando bairro a bairro. E não apenas, a gente acha bom que tenha ciclovia no Rangedor, as meninas citaram. Mas é importante também de bairro a bairro. O link da petição está aqui, já colocado aqui pela Lívia Lima na nossa transmissão. Meninas, eu queria agradecer vocês pela presença é, e, sobretudo, pela militância, né? Por essa, essa forma que vocês têm, esse olhar que vocês têm para São Luís, é um olhar diferenciado, o um olhar do ciclista, o um olhar afetuoso, uhum. como a Jaana falou ainda há pouco. E eu queria pedir vocês duas, a vocês duas essa mensagem final para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, para quem está no site, para quem está no YouTube, que agora a gente agora está no YouTube, está no Twitter, né? rádio está no tá, tá, mais alto agora. Tá bom? Que é bom. Então,
2: é, vou deixar aqui meu agradecimento né, pelo convite, dizer que é sempre uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês e muito bom conversar com você, com a Jaana, trocar essa ideia, é, fortalecer esse movimento e assim, trazer que Bicicleta para Futuros Possíveis é uma campanha que está em andamento, mas nós, nós pautamos sempre uma cidade para as pessoas com foco nas mulheres, com foco nas crianças. Então, essa é a nossa grande pauta. A bicicleta é o meio que nos conduz, mas o que nós trazemos é isso, uma cidade dos afetos, uma cidade que ela seja feita para as pessoas e pelas pessoas que nós possamos ocupar cada vez mais os espaços e realmente colocar os nossos anseios os, é, os nossos sonhos, os nossos, os nossos interesses. Então, uma cidade que seja feita de afetos, de presença, onde as praças sejam resgatadas, o poder dos encontros, quando possível, quando possível for. Então, e que a gente possa cada vez mais trazer isso mesmo. E tanto para estas gerações que já estão aqui, quanto as gerações que virão, que essa cidade seja uma cidade uma cidade outra uma outra cidade uma cidade onde um futuro seja realmente possível onde nós possamos desfrutar de cores de amores de de alegria e é isso esse é o nosso o meu recado muito obrigada gratidão Ana
0: ah, hum. recadinho
1: eu também quero muito agradecer o Edson por ele que sempre pauta, né? As questões de cidade, de mobilidade, é, pensando na, pensando nessas melhorias, né, Querendo que essas melhorias na vida das pessoas aconteçam. E a gente e é muito importante para a gente também é, que que a gente é, que a gente que a sociedade, a gente como sociedade civil é, consiga mais espaços né, para dialogar com os nossos representantes, para que a gente seja, tenha, seja escutado das nossas demandas reais e necessárias. Né? É, então, por isso que eu vou reforçar o convite para que vocês que estão ouvindo a gente assinem a petição. É, e também, se você já pedala e, Ou quer começar a pedalar em São Luís Tira 15 minutinhos e, assim, e responde o questionário da consulta Não é difícil de responder é, E lá você, é, você vai estar sendo ouvido por nós né, Não pelos nossos representantes Do que, que é importante para você da cidade e a gente vai tentar é, com os nossos... Com os nossos recursos, né? É, e por meio da campanha Bicicleta para Futuros Fossíveis, é. fazer essa, essa escuta chegada em quem tá, quem tem o poder de fazer alguma coisa por São Luís. É, então, vai nos links que estão, uh, fixados aí no, no, no chat. Clica lá e responde agora no seu horário de almoço. <risos> E, e a gente que vai bonitinho. seguir é, todos os caminhos, que a cada manhã o é né, da escuta, e aí até o dia, e aí, no dia 29 de agosto, eu me confundi, não é o dia do municipal ciclista, mas o dia da campanha é um dia sem carro. A gente vai fazer essa entrega é, desse, desse documento e vai iniciar o diálogo para a implementação né, dessas uh, medidas, ou de algumas delas, ainda esse ano, se for possível, é, e também vamos, a Pedal das Minas não vai parar essa articulação, a campanha ela, ela vai acabar em algum momento, mas essa é uma falta nossa, é, que nos interessa muito, e a gente já vem né, de um histórico de ações acompanhando o um diretor, com pesquisa, com ações, é, a gente tinha projetos, né, que tiveram que ser suspensos e adiados por conta da pandemia para esse ano. Então, a gente vai continuar é, pautando a né, uma cidade para mulheres, uma cidade para pessoas, porque a gente entende, né, que se a gente pensa, é, se a mulher ela pensa e planeja a cidade também é considerada nesse, nesses projetos, a cidade ela se torna melhor para todo mundo. Então, Sim. é isso que a gente quer é, para São Luís. Então, Sim. Sim. <risos> Nós okay. que obrigada.
0: obrigada. Obrigada. Muito assim, obrigada. A gente vai divulgar ao máximo esse link até amanhã, Aqui na nossa, nossa agência de comunicação. E, obrigada para vocês. Quando é que é a próxima atividade do Pedal das Minas? Quando é que vocês vão pedalar? Não digo atividade de ciclismo, assim. eu queria ir. Então, a gente suspendeu os pedais em março.
1: Sim. E essa semana a gente tem o primeiro pedal é, coletivo. Da pedal das meninas, mas ainda estamos com muita cautela por conta do cenário, né? Porque pedalar é uma das atividades que promove menos risco, mas quando ela é feita de forma individual, quando você faz ela num grupo, os riscos são semel... não existe nenhum estudo, mas é muito mais difícil você manter a distanciamento. É, tem muita gente que tem dificuldade de pedalar de máscara, e já pedalando com máscara, então tem várias questões. Então, a gente está com grupos reduzidos, por enquanto, fechado as integrantes da Pedal das Minas, e com os obrigatórios de máscara, então, a gente está fazendo até trajetos mais curtos. Muito bom. E quando a gente for abrir, abrir para é, outras pessoas, outras mulheres, porque né, a gente é um pedal exclusivo para mulheres, é, a gente vai divulgar no nosso Instagram é, e aí pra, no caso dos pedais coletivos ah, e a gente também está é, planejando algumas ações é, para o ano que vem caso haja uma quando houver uma vacina de escolas de pedais para mulheres é, para ensinar mulheres uhum. a pedalar zero e também a cada hora no trânsito e ah, a pedal das minas também tem integrantes são voluntários de uma rede que chama bike anjo e bike Angel. a gente está... e a gente tá é, se organizar a articulação da rede é uma rede nacional e aí é, as voluntárias que integram a pedal das minas foram convidadas para retomar essa articulação da rede aqui em São Luís porque tem outras pessoas que também são cadastradas na rede, mas que não são organizadas. Então, a gente está puxando esse movimento. E, então, se alguém já é cadastrado na rede Bike Anjo ou quer ser voluntário, é, entre, tem, é, entre em contato, que a gente está fazendo esse movimento para organizar essa rede e também fazer outras ações aqui em São Luís. Pronto, essa já é a nossa
0: Sim. próxima pauta. É a bike, and, né? a gente pode falar lugar, é a hora do bicicleta por dia, eu <risos> não Tá bom, menina. Muito obrigada. Muito obrigada e a todos que nos acompanham. A gente deseja para vocês uma ótima tarde. Amanhã estaremos de volta. Também não vai parar de ocupar Para que essa cidade não seja uma sonífera ilha.